0: Saudações psicológicas, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um podcast da disciplina de Processos Psicológicos Básicos 2. É, nós já falamos muito sobre a teoria de Maslow, né? Agora nós vamos seguir falando um pouco mais geral sobre a motivação, né? No na, na podcast de hoje nós vamos ver a autoeficácia, o motivo para a realização, a tendência que nós temos a adiar a gratificação e algumas necessidades que nós temos para além daquelas que o Maslow disse. Então, vamos ao que nos interessa. Bom... é Pensando um pouco nas nossas possibilidades de motivação, né, eu pensei em falar um pouco sobre é, a motivação que nós temos para a nossa autorealização, como nos afirmou o Bandura. Né? Então, o Bandura foi um teórico que é, estudou bastante sobre a aprendizagem. E o Bandura argumentou que as expectativas pessoais das pessoas, né, se são pessoais, são das pessoas... É... Para o sucesso, né? vão desempenhar um papel importante na nossa motivação. A expectativa que eu tenho para o meu sucesso vai desempenhar um papel importante na minha motivação. Por exemplo, se eu acredito que estudar muito vai me levar a uma boa nota, eu vou ser motivado a estudar. Ou seja, a autoeficácia é a expectativa de que os meus esforços vão me levar ao sucesso. E essa expectativa me ajuda a mobilizar as minhas energias. Então, se eu tenho uma baixa auto-eficácia, ou seja, se eu acredito que não adianta eu fazer nada, que eu não vou ser recompensado por isso, eu vou me desanimar a fazer alguma coisa. As pessoas com autoeficácia, é, muitas vezes, estabelecem objetivos desafiadores. E esses objetivos, exatamente pela crença, os levam ao sucesso. A motivação para a realização vai ser, então, o desejo de fazer bem é, a partir dos padrões de excelência que a pessoa mesmo tem. Tá? É, mas a gente também tem a capacidade de é, adiar a nossa gratificação. Um desafio muito comum para a nossa autorregulação é a nossa capacidade de adiar a gratificação, ou seja, a capacidade que eu tenho de adiar é, a minha gratificação, adiar uma coisa boa para depois, né? Ou seja, é, adiar uma busca imediata para um resultado a longo prazo. É, bom, se a gente tivesse que discriminar o que seria essa, esse adiamento, né? É, a gente transforma, né, cognições quentes em cognições frias. O que, que é isso? É, transforma mentalmente um objeto desejado em algo indesejado. Crianças fazem muito isso, né? É, como imaginar um doce e transformar isso em outra coisa para a pessoa não desejar aquilo naquele momento. Então, as cognições quentes vão focar nos aspectos gratificantes e agradáveis, obviamente. E as cognições frias focam nos significados conceituais ou até mesmo no simbólico. Algo que não é tão palpável, né? É tipo, a raposa, como não pôde obter as uvas, desdenhou-as. É, bom... Não vou entrar na descrição das questões é, morfológicas ou neuroanatômicas, mas depois a gente vai ver isso em aula. É, mas a gente também tem uma necessidade de pertencimento e é isso que a gente vai ver agora. Na nossa evolução como ser humano, né, no passado, as pessoas que viveram no passado, é são mais propensos a sobreviver e passar os seus genes. Conforme a gente, as crianças que vão ficando adultos, né, tinham maior propensão a sobreviver até seus anos reprodutivos. Por quê? Porque os adultos protegiam essas crianças. Isso até hoje acontece. Né? Então, o que, que essa necessidade de pertencimento diz? Né? Que a necessidade de vínculos interpessoais vai ser... Um motivo fundamental que evoluiu para fins adaptativos, para que a gente é, se mantivesse vivo. Então nós temos um apego interpessoal. E esse apego é um motivo fundamental para que a gente é, se mantenha vivo. Tá bom? Essa teoria da necessidade de pertencimento explica a necessidade que nós temos de é, fazer amigos. Então, as sociedades, de maneira geral, fazem estabelecem grupos. Nem todos os grupos iguais, mas todas as sociedades possuem elementos... Né, é, que nos organizam em grupos de afinidades, ou seja, grupos da qual a gente pertença. Bom, é, então nós vamos passar para outro lado, né? Sem algumas motivações mais explícitas. O que motiva alguém, por exemplo, a comer? É óbvio que comer é um prazer da vida, a gente faz isso bastante, eu adoro. Então, o senso comum, de maneira geral, assume que a maior parte do comer é fortemente influenciada por um impulso que é biológico, né? é, é saciedade, ou seja, eu preciso saciar. Né? As pessoas comem quando sentem fome e param quando estão saciadas. Mas algumas outras pessoas comem mais do que outras, ou não param de comer. Outras vão evitar comer ainda que não estejam saciadas, ou seja... Existem fatores fisiológicos que influenciam na alimentação, mas existem outros fatores que são é, ambientais. É, durante muito tempo, os cientistas acreditavam que comer era um sistema de homeostase. É clássico, né? É, mas existem algumas contradições né? é, que propõem que... É muito mais fator ambiental. Apesar de uma ser uma sensação interna, o comer pode ser influenciado, por exemplo, pelo horário e pelo sabor. A alimentação vai ser afetada de maneira bem direta pela nossa aprendizagem. E a maior parte das pessoas almoça aproximadamente no mesmo horário. Portanto, tem fome mais ou menos no mesmo horário. É quase como as experiências de Pavlov lá. Né? A cultura também vai influenciar muito naquilo que a gente, na, é, no nosso padrão de motivação para comer. Se eu estou com fome e alguém me oferece um grilo, eu não vou querer comer. Por quê? Porque não é cultural para mim comer grilos. Ou se eu estou com fome e alguém me oferece carne, eu posso dizer que não quero. Por quê? Porque eu sou vegetariano. Logo, por fator cultural, eu não vou comer. Então eu me sinto motivado a comer por fatores culturais. Tá? O que motiva o comportamento sexual de alguém? Isso que a gente vai ver agora. O desejo sexual é, é reconhecido como um dos motivadores mais duráveis e mais poderosos da humanidade. Você desejar algo, desejar alguém é algo muito motivador e a maior parte dos seres humanos tem um desejo bastante significativo pelo sexo, mas os impulsos sexuais vão variar entre indivíduos e entre circunstâncias a gente pode pensar que a biologia influencia o comportamento sexual e óbvio através das gônadas, das gônadas que são os testículos ou os ovários, né, Os hormônios sexuais são liberados e isso sim é um fator é, influenciatório, né? É, que tem a ver com o hipotálamo e uma parte ali do hipotálamo que é, ativa a secreção, né? É, dos ovários e testículos a secretar, né? é, a, a, a destilar no nosso organismo os hormônios. Né? Para o homem a testosterona e para a mulher o estrogênio, por exemplo, o estradiol. Por exemplo, né? é, e aí isso ativa o nosso os nossos neurotransmissores, que vão ativar o nosso ciclo de resposta sexual. O que, que é esse ciclo de resposta sexual? É um padrão de estágios de respostas fisiológicas e psicológicas durante uma atividade sexual. Então existem variações disso dentro do nosso organismo que nós vamos poder ver de maneira mais profunda na nossa aula. tá? Mas os roteiros e as normas culturais vão moldar essas interações sexuais. E isso também é uma produção histórica. Né? E há uma diferença entre os gêneros nesse comportamento sexual. Que a gente precisa ter isso bastante claro. Né? E existe uma teoria que é a teoria das estratégias sexuais. Essa teoria afirma que as mulheres e os homens desenvolveram estratégias de acasalamento distintas por quê? Porque enfrentaram problemas de adaptação ao longo da história. As estratégias utilizadas para cada gênero vão maximizar a probabilidade de passar adiante seus genes e as gerações futuras. Por quê? Porque é importante para nós que nós é, tenhamos, é, nos tá? biologicamente né? a nossa nosso desenvolvimento e a nossa estratégia de desenvolvimento passa por uma é, necessidade de desenvolver filhos, né? de perpetuar a nossa espécie. E isso também tem a ver com as nossas preferências por parceiros. Né? O que os homens e as mulheres querem em seus parceiros? Isso também tem um papel de construção cultural, tá? pessoas vão se diferir em suas orientações sexuais. A gente vai entender, né, de alguma forma, qual é o papel da motivação também nas nossas orientações sexuais. E qual é esse papel? Existem fatores que são biológicos e fatores que são culturais. Mas o que a gente precisa entender é que no século XIX, e sobretudo no século XIX, mas em grande parte do século XX, é, as culturas ocidentais, nas culturas ocidentais, a homossexualidade era considerada desviante, anormal e transtorno psicológico até é, quase 1990, né? Então, é, isso foi desconstruído culturalmente e hoje já é superado, né? Algumas pesquisas vão assinalar que o hipotálamo pode estar relacionado com a nossa orientação sexual. Através do que? Através de estudos pós-morte fizeram né, essa, esses estudos aí. E essa estabilidade da orientação sexual é, vai ser muito Vai ser uma contribuição da cultura. Tá bom? Então a cultura é um fator muito importante dentro dessa orientação sexual. Bom, é... chegamos ao fim do nosso podcast. Nós vamos trabalhar isso melhor dentro da nossa aula. Tá bom? Então aguardo vocês na nossa aula e até amanhã.